0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فكنا قد وقفنا عند الحديث عن باب سجود السهو وكان قد بقي لنا من الباب الأول مسألة أو مسألتان وهي لها تعلق بسجود السهو وهذه من, من, من نكت الفقهاء فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يعنون بالمناسبه بين الابواب فيذكرون لكل باب مناسبه تتعلق بالذي قبله وهنا باب السجود ناسب ان يكون اخر مساله في الباب الذي قبله مناسبه له يقول الشيخ رحمه الله تعالى وما عدا ذلك اي وما عدا الاركان والواجبات سنن أو سنن وأقوال وأفعال. فكل ما عدا ما ذكرها الشيخ من الأركان والواجبات فإنها تكون سننا. وهذه السنن قد تكون سنن أقوال كزيادة في التسبيح ومثل قول الدعاء بعد ربنا ولك الحمد. وغير ذلك من الأدعية والأذكار التي تقال كالجهر في الصلاة ونحو ذلك. وقد عدَّ صاحب الإقناع السنن القولية التي في الصلاة فأوصلها إلى نحو من عشرة أو عشر من السنن قال وسنن أقوال وأفعال وسنن الأفعال كثيرة تتجاوز الثلاثين عدها أيضا الشيخ موسى في الإقناع عليه رحمة الله قال ولا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس يقول إن من ترك شيئا من السنن سواء كانت السنة من سنن الاقوال او من سنن الافعال فانه لا يشرع السجود له اي ليس واجبا ليس واجبا شر اذا قال لا يشرع اي ليس واجبا وليس سنه ومصطلح الفقهاء اذا اطلقوا يشرع اذا قالوا يشرع فمعنى انه واجب او سنه فعندما قال لا يشرع اذا هو ليس بواجب وليس بسنه ثم قال بعدها وان سجد فلا باس مما يدلنا على ان السجود لترك السنن مباح مباح ليس سن ليس واجبا وليس سنه والدليل على ذلك ما جاء عند الامام احمد من حديث ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سهى فليسجد فليسجد سجدتين وهذا السهو يشمل من ترك شيئا من الأركان أو الواجبات أو السنن فيدخل في عمومه ولكن القاعدة خصت الواجب من تركه فإن عليه السجود كما سيأتي وقبل أن نبدأ بالمساء التي سيسردها بعد الشيخ بعد قليل في باب سجود السهو يجب أن نعلم أن سجود السهو في الصلاة على أربعة أو على أربع حالات الحالة الأولى أن يكون مباحاً مثل ما ذكر الشيخ هنا. متى يكون مباح؟ اذا ترك سنة من سنن الصلاة القولية او الفعلية. ويكون احيانا سنة وليس واجبا. ويكون احيانا واجب. يكون واجبا. ويكون احيانا ممنوعا منه. محرم، ما يجوز. فمن فعله فقد أتى بشيء إن تعمد فعله وهو يعلم حرمته فقد بطلت صلاته إذن علي أربعة أربع حالات الإباحة والندب والأجوب والتحريم سوف يذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد قليل هذه المسائل وركز معنا الآن كل ما مررنا في مسألة أربطها بواحدة من هذه الأربع وعند نهاية الباب سوف نستذكر هذه الأنقسام الأربعة وما عده الشيخ رحمه الله تعالى تحتها ولم يذكرها بهذا التقسيم وإنما ذكرها كمسائل مسرودة وأن طريقتك التقسيم فيها تقسمها وتنوعها إذن ذكرنا الأمر الأول وهو متى يكون جائزا وعرفنا دليله يقول الشيخ باب سجود السهو شرع الآن بذكر أحكام سجود السهو والسهو قريب من معنى النسيان وبعضهم يقول لا النسيان يختلف عن السهو فإن النسيان إذا ذكر رجع وأما الساهي فإنه لو ذكر لم يرجع إلى غير ذلك المسائل اللغوية التي لا تعلق لها بمبحث الفقه يقول الشيخ يشرع قلنا قبل قليل أن كلمة يشرع تحت أمرين إما أن يكون ماذا؟ واجب وإما أن يكون مسنونا ولذلك بعض الصور التي سيعدها بعد قليل بعضها يكون سجود السهو له واجب وبعضه يكون مسنون قال يشرع لزيادة ونقص الدليل على أن من زاد في صلاته أو نقص منها فإنه يشرع في حقه سجود السهو ما ثبت في مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين فهذا يدل على أنه يشرع وسلأتي بعد قليل متى يكون واجباً ومتى يكون سنة قال وشك ومعنى الشك التردد التردد بين أمرين والفقهاء في مشهور المذهب مشهور المذهب أن الشك عندهم لا فرق فيه بين أن يكون للمرء غلبة ظن أو لا الحكم فيهما واحد خلاف الرواية الثانية الذي اختارها الشيخ تقي الدين في المذهب مشهور المذهب أن الشك واحد سواء كان عندك استوى الأمران الفعل وعدمه أو عندك غلبة ظن لأحد الأمرين فكله في باب سجود السهو سمى شكا والحكم فيهما واحد وسيأتي حكمهم بعد قليل وأما ما يسمى وهما وما في حكم الوهم فإنه لا يسجد له كما سيأتي بعد قليل طبعا والدليل على أنه يشرع السجود للشك ما ثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فشك في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أربعا فقال فليبني على ما استيقن فليبني على ما استيقن ثم ذكر الحديث رضي الله عنه اذا هنا عرفنا أن سجود السهو يشرع للأمور الثلاثة الزيادة والنقص والشك وعرفناها مفهوم هذه الأمور أن ما لم يكن زيادة وما لم يكن نقصاً وما لم يكن شكا فإنه لا يشرع له سجود السهو بمعنى أنه يحرم بالكلية يحرم أن تسجد له إذن النوع الثاني من أنواع سجود السهو ما يحرم سجود السهو له ويمنع منه ما لا يشرع له ما لا يشرع له بالكلية من هذه الأمور التي تؤخذ من مفهوم كلام الشيخ شوف من مفهوم كلامه وسيأتي نصه في امر زائد بعد قريب من مفهوم كلام الشيخ ان من ترك الخشوع الخشوع فانه لا يسجد له سجود السهو لانه ترك خشوعا فلا يسجد له سجود السهو الخشوع تكلمنا عنه عندما فرقنا بينه وبين الطمانينه وقلنا انه معنى زائد على الطمانينه الطمانينه هو الذي يكون ركنا قالوا ايضا من كان يحدث نفسه في صلاته بعض الناس وهو في صلاته يبدأ تأتيه الهواجيس باللغة العامية وهو حديث النفس فهذا الذي في حديث النفس دام أنه يعلم كم صلى وماذا قال فإنه لا يشرع في حقه سجود السهو ولو فعله عالما بالحكم بطلت صلاته إذن حديث النفس لا يشرع له سجود السهو هذا الأمر الثاني لماذا؟ لأنه ليس زيادة ولا نقصا ولا شكا حديث نفس ليس شك ولم تزد في الصلاة شيئا ولم تنقص منها بخلاف الذي حديث النفس أصبح لا يدري هل قرأ أم لم يقرأ وهكذا الأمر الثالث الذي لا يشرع له سجود السهو بالكليه قالوا لو أن امرأا في صلاته نظر إلى شيء مثل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أو شغلته في البردة التي لها أعلام فنظر اليها. قال لو نظر الشخص الى شيء امامه ولكنه لم يزد في صلاته ولم ينقص منها ولم يشك فيها فانه لا يشرع سجود السهو. وهذه الامور الثلاثه الدليل عليها واضح وجلي وهو انه لم يرد فيها حديث ولا يشملها حديث ثوبان من سها في صلاته، ليست سهوا. طيب. يقول الشيخ لا في عمد اي من تعمد في صلاته زياده او نقصا او لا الشك لا يتعمد فيه من تعمد زيادة أو نقصا في صلاته فإنه لا يسجد له لماذا؟ لأن صلاته تبطل والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد ذكر الإمام أحمد أن هذا الحديث أعني حديث عائشة في مسلم لذكرتكم قبل قليل أنه أحد الأحاديث الثلاثة التي عليها مبنى الفقه أن الفقه يبنى على ثلاثة أحاديث من هذا الحديث فدل على ان هذه الزياده على ما شرع الله عز وجل من العبادات تبطله. قال في الفرض والنافله اي انه يشرع سجود السهو في الزياده والنقص والشك في الفرض والنافله معا ولا نقول انه خاص بالواجبات. لماذا؟ نقول احيانا يكون الواجب لما سنه مثل السلام. ابتداء السلام سنه لكن ترتب عليه واجب وكذلك الصلاه فمن دخل في النافلة دخوله فيها سنة لكن نظرا لإخلاله بأحد أمورها فإنه يصبح يجب عليه أن يسجد سجود السهو قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت أي بطلت صلاته إذن يقول الشيخ إن من زاد في صلاته سواء كانت الصلاه نافلة أو فريضة عامدا شيئا من أفعال الصلاة انت بالكلمة الأفعال وهذا الفعل هو من جنس الصلاة إذ لو كان الفعل ليس من جنس الصلاة فإنه أصل مبطل لها لأن الحركة ستأتي معنا أن الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة لأنها تلك ليست من جنس الصلاة هنا لو زاد من جنس الصلاة شيء بدل من أن يركع ركوعا واحدا ركع ركوعين وبدل من أن يسجد سجدتين زاد ثلاث سجدات وبدل من أن يصلي أربع ركعات صلى خمس ركعات فزاد شيئا من جنس الصلاة كأفعال الصلاة. نقول إن من زاد شيئا من أفعال الصلاة ركوع أو قيام أو سجود فإن هذا الفعل يبطل صلاته بالكلية إذا كان متعمدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد. إذا يرد عليه فعمله باطل بالكلية. يقول الفقهاء هنا في قضية من زاد شيئا من جنس الصلاة قياما أو قعودا قال ولو كان شيئا يسيرا يشرع جنسه لكنه لم يقصده ولو كان شيئا يسيرا يشرع جنسه لكنه لم يقصده مثال ذلك لو قلنا إن, سجود إن جلسة الاستراحة سنة لو أن امرأ نسيا طبعا هي تتعلق بالسهو لكن تعجلت بها هنا طيب خل, خل اتي بالقاعده هذه بعد قليل نعم آه نعم قلنا بطلت صلاته لحديث عائشه رضي الله عنها وهو بالاجماع يقول وسهوا يسجد له وسهوا يسجد له اي ان من زاد في صلاته شيئا من الافعال ساهيا فيها غير متعمد لها فانه يسجد لها يجب عليه ان يرجع ويسجد لها والسجود هنا انتبه وهذا السجود هنا يكون مسنونا وليس واجبا السجود للزياده لزياده شيء من الافعال مسنون وليس واجب لان القاعده عند اهل العلم ان سجود السهو لا يكون واجبا الا في ترك ما عمده يبطل الصلاه. فالترك هو الذي يكون واجب، واما الزياده فانه باطله ملغيه، وجودها وعدمها سواء. ولذلك المذهب يرون ان السجود في هذه الحاله يكون مستحبا. وهذه اول صوره من صور الحاله الثالثه وهي ايش؟ الاستحباب، وهي متى؟ اذا زاد في الصلاه شيئا من جنس افعالها سهوا غير متعمد. يقولون ولو زاد شيئا لقلت لك قبل قليل ولو زاد شيئا من جنس الصلاة أصله مشروع لكنه غير قاصد لله سهوا طبعا سهوا ليس متعمدا مثاله قالوا جلسة الاستراحة إذا قلنا إن جلسة الاستراحة سنة فقام شخص من من الأولى إلى الثانية أو من الثالثة إلى الرابعة لم ينوي جلسة الاستراحة ولكنه سهى ظن أنه جلوس تشهد فجلس ثم قام تذكر ثم قام نقول هنا يجب عليه سجود أو عفوا يشرع في حقه سجود السهو من باب الاستحباب لماذا؟ لأنه زاد من جنس الصلاة الشيء نعم هذا الشيء أصله مشروع لكنه لم يكن قاصدا له وإنما كان قاصدا لشيء آخر وهو التشهد فهنا يشرع في حقه ويستحب أن يسجد سجود السهو. نعم. طبعا الدليل على أنه يشرع هنا السجود حديث ابن مسعود ذكرت لكم قبل قليل في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زاد في صلاته، زاد في صلاته فلي أو إذا زاد الرجل في صلاته أو نقص فليسجد سجدتين. فليسجد سجدتين، فدل على أنه يعني يشرع فيه السجود من باب الاستحباب وليس واجبا لأنه ما ذكرت لكم قليل القاعدة قبل قليل تستثنيه يقول الشيخ وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد قبل قليل كان يتكلم عن زيادة فعل من الأفعال زيادة فعل سواء كان الفعل واجب أو ركن الركن مثل الركوع والسجود والواجب مثل الجلسة بين جلسه التشهد الأول بدأ الشيخ يقول من نسي فزاد ركعة كاملة نفس الحكم أن من زاد ركعة كاملة إذا تذكر حكم ببطلان هذه الركعة وحدها وإلغائها ويشرع في حقه أن يسجد سجود السهو قال وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها أي من الركعة سجد سجود السهو استحبابا لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا صلى الظهر خمسا فلما انفتل من صلاته أو فانتبه في صلاته صلى الله عليه وسلم فسجد للسهو قبل سلامه نعم قال وإن علم فيها أي في أثناء الركعة جلس في الحال يجب عليه أن يجلس إذ لو لم يجلس لحكم ببطلان صلاته لأنه زاد في الصلاة أمرا متعمدا شيئا من جنس الصلاة أفعال الصلاة متعمدا فيها فيجب عليه أن يجلس فلو تذكر في ركوعه يجب عليه أن يجلس مباشرة لو تذكر في قيامه يجب عليه أن يجلس قال وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد إن لم يكن تشهد أي قبل كأن تكون ثنائية ثم قام للثلاثية هنا يكون تشهد فيجلس ثم يسلم ثم لم يكن يعني وان كان قد لم يكن قد تشهد كان يكون قام للخامسه في الرباعيه فانه يجلس ويتشهد. قال وسجد وسلم. هذه من المواضع التي يكون سجود السجود فيها قبل السلام وهو مستحب. وسنمر ان شاء الله في نهايه الباب نذكر متى يكون من كلام الشيخ متى يكون واجبا مستحبا ومتى يكون قبل السلام ومتى يكون بعده. طيب. يقول الشيخ وان سبح به ثقتان. فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته. الشخص إذا أخطأ في صلاته في الأفعال انتبه نحن نتكلم عن الأفعال سيأتي الأقوال بعد قليل. إن أخطأ في الأفعال فإنه يجب على من كان بجانبه سواء كان مأموما أو كان من بجانبه ليس مؤتما به يجب أن ينبهه إلى خطأه. لأن هذا من إنكار المنكر وتصحيح الخطأ. يجب ولذلك حتى لو صلى الشخص منفردا فكان بجانبه شخص اخر فرأى انه زاد في صلاته ركعة او نقص منها فيلزمه وجوبا ان يسبح به وجوبا لماذا؟ لان هذه الصلاة فزاد فيها شيئا يبطلها فيكون من باب التنبيه له وانكار المنكر. اذا المسألة الأولى قضية أن التنبيه واجب. طيب انظر مسألة أخرى وإن كان خارجة عن الدرس لكنها قريبة منها. لو أن الذي يصلي سواء كان إماما أو منفردا أخطأ في قراءته فهل يجب الرد عليه أم لا أخطأ نقول إذا كان هذا الخطأ لا يحيل المعنى مثل أن يكون قد ارتج عليه فلا يلزم الفتح عليه بلا إشكال وأما إذا كان يحيل المعنى فقد بني الخلاف في وجوب الرد عليه على الخلاف في ان من لحن في 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 قراءته هل يجب لحنا طبعا يبطل الصلاه الذي هو يحيل المعنى اللحن الجلي هل من لحن في صلاته لحنا يحيل المعنى يجب عليه سجود السهو ام لا؟ وفيها روايتان في المذهب قيل انها تجب وهو قول الملت وقيل انه لا يجب فمن قال ان اللحن الذي يحيل المعنى يوجب سجود السهو فانه يجب الرد عليه ومن قال لا فلا هذا مسألة في الخلاف مبنية على الخلاف هناك هو المسألة واحدة أرجو أن تكون واضحة طيب. أنا اليوم الدرس أحاول أن أهدأ فيه شوي لأن المسائل دقيقة بعض الشيء إذن عرفنا المسألة الأولى وهي قضية ماذا أن تسبيح الثقتين أو تسبيح الشخص وتنبيهه لمن بجانبه واجب الأمر الثاني قول الشيخ وإن سبح به ثقتان قوله سبح لا يلزم أن يكون تنبيه المنبه الثقة هذا أو غيره أن يكون بالتسبيح فقد يكون بالتصفيح أو التصفيق وذكرنا معناه وهو الضرب على ظهر اليد اليسرى وقد يكون بغيره كأن يكون الذي نبهه ليس قارئا ليس مصليا معه فيقول يا فلان لقد زدت ركعه فليس لازما أن يكون بالتسبيح وإنما خرج مخرج الغالب خرج مخرج الغالب طيب المسألة الثالثة قول الشيخ وإن سبح به ثقتان هذا يقول الفقهاء هو من باب الإخبار وليس من باب الشهادة وبناء على ذلك فالثقتان يشمل الرجل والمرأة سواء لأن عندهم ما كان من باب الشهادة المرأة أو المرأتان في مقابل الرجل وما كان من باب الإخبار مثل رؤية الهلال ومثل بعض الأحكام الرجل والمرأة سواء لأنه إخبار عما رأوا فهنا التسبيح من باب الإخبار فلو سبح بالرجل امرأتان أو نبهته امرأتان يجب عليه أن يذهب لقولهما لأنه إخبار قال ولو كان الثقتان غير بالغين لكنهما مميزين ايضا لزمه الذهاب لقولهما كان يكون ابن 14 13 12 اذا كان يعلم انهما ثقه في صلاته وانه يحسنها ويعرف انه ضابط لاحكامها فيلزمه ان يصير لقولهما لانهم باب الاخبار وليس من باب الشهاده نعم قال وان سبح به ثقتان فاصر اذا قبل فاصر نقول من سبح به ثقتان يجب ان نقول لزمه ان يرجع، اذا اذا سبح به ثقتان لزمه ان يرجع لقولهما اما في ترك الزياده او في فعل ما نقص عنه ولو كان مفردا الحاله الثانيه قول الشيخ فأصر. طبعا لماذا زدت هذه الزياده قبل قليل؟ هي مفهوم كلام الشيخ الذي سياتي. هو من مفهوم كلام الشيخ. قوله فأصر اي لم يرجع الى قولهما. ولم يجزم يقول الشيخ ولم يجزم من باب اليقين وليس من باب غلبه الظن لان في باب السهو عند الحنابله يرون انه غلبه الظن كالشك في ابواب اخرى غلبه الظن ملحقه باليقين هنا غلبه الظن ملحقه بالشك وهذه من الفروق بين الابواب الفقهيه من دقيق الفروق من دقيق الفروق في المسائل هنا قال ولم يجزم اي يقينا جازما 100% ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته طيب هنا قبل أن ننتقل من هذه الجملة سأتكلم عن هذه الجملة من جهتين. الجهة الأولى أن هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى لا بد من تقييده بحاله ليس على إطلاق أعيد كلام الشيخ ثم أذكر لكم التقييد الذي لا بد أن نضيفه الشيخ يقول إن المصلي إذا صلى فسبح به ثقتان وكان غير جازم بأنه على صواب ولم يذهب لقولهما بطلت صلاته طيب نقول تسبيح الثقات تسبيح الثقات له حالتان إما أن يكون لأجل زيادته واما ان يكون لاجل نقصه. فان كان لاجل زيادته. فانه يجب عليه ان يصير الى قولهما. لانه معناه انه زاد في الصلاه ما ليس من ما ليس منها. واما ان كان لجبر نقصه فيقول الفقهاء كما نص على ذلك بعض الشراح متاخرين المنتهى انه اذا كان لجبر النقص فلا يلزمه أن يصير لقولهم لجبر النقص لا يلزمه أن يصير لقولهم وبناء على ذلك نرجع فنقول ملخص كلام الشيخ في هذه الجملة أن الشخص إذا صلى فسبح به ثقتان ونبهه ثقتان فله ثلاث حالات الحالة الأولى أن ينبهه الثقتان وهو جازم من صواب نفسه متاكد من خطئهما فهنا يذهب لرايه هو ولا يصير لقولهما هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه ان لا يجزم بصواب نفسه ان لا يجزم بصواب نفسه سواء كان ظانا او ليس بظان فنقول هنا يجب عليه يجب عليه أن يذهب لقولهما الحالة الثالثة أن يختلف عنده الثقات وهو ليس جازما بصواب نفسه يختلفون يسبح به واحد إذا قام وواحد يقول إنك لم تقم فهنا يصير إلى ظنه هو يصير الى ظنه هو اذا اصبح عندنا ثلاث حالات اذا سبحوا به وهو جازم فيعمل بجزمه اذا سبحوا به وهو غير جازم ولو كان عنده غلبه ظن لا يعمل بغلبه ظنه ولا بظنه وانما بقولهم هم اذا سبح به ثقتان او اكثر واختلفوا فانه لا يصير الى قولهم يلتغي لما تعارضوا وانما يصير الى ظنه هو يقول الشيخ وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه أي وتبطل صلاة من تبعه عالما إذا قام الإمام بخامسة وعلم الذي خلفه أن هذه الخامسة غير صحيحة نقول تبطل صلاته لأجل المتابعة في الزيادة دون النقص دون النقص النقص يجلس معه في التشهد ثم يقوم فإنه يعني هنا نقول تبطل صلاة من تبعه من المأمومين اذا كان عالما بالحكم وعالما بالحال. عالما بالحكم وعالما بالحال. لا جاهلا وناسيا. اما لو كان جاهلا بالحكم او ناسيا الحال لا يعرف الحق فان صلاة المأموم تصح. وهذه دائما تكون يزيد الامام خامسة فمن تبعه عالما انها خامسة بطلت صلاته لانه زاد في الصلاة ما ليس منها من جنسها ما ليس منها. وأما الجاهل والناس فإن صلاته لا صحيحة قال ولا من فارقه أي لا تبطل صلاة من فارق الإمام إذا زاد فيها شيء فلو زاد الإمام الخامسة ففارقته جلست وسلمت يقول انت صح الصلاة فيتفارقه هنا هذه من الصور التي ذكر فوقها أنه يجوز للمأموم أن يفارق الإمام منها هذه الصورة يقول الشيخ وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ذكر الشيخ هنا بعضا من مبطلات الصلاة والشيخ هنا ذكر شيئا من مبطلاتها منها هذه المسألة وهي قضية أن العمل الكثير يبطل الصلاة فيقول وعمل مستكثر أي كثير وعبر بكلمة مستكثر مما يدل على أن الضابط في الكثير هو العرف فإنه أتى بهذا العبارة مستكثر مما يدل على أن الناس هم الذين يستكثرونه فالضابط في كون العمل كثير أو قليل هو العرف بحيث أن من رأى شخص حكم بأن هذه الصلاة الحركة كثيرة فتكون مبطله للصلاة ويزيد فوقها شرطاً آخر إضافة لكونه مستكثراً أن يكون متوالياً يجب أن تكون حركة متوالية قال مستكثر عادة من غير جنس الصلاة الذي من جنس الصلاة تكلمنا عنه قبل قليل وهنا من غير جنس الصلاة. فقال يبطل عمده وسهوه. إذن لكي نربط المسائل بعضها ببعض. من زاد شيئا من جنس الصلاة من أفع- شيئا من في الصلاة أفعال. إذا كان من جنس الصلاة وإذا كان من غير جنس الصلاة الفرق بينهما من جهتين. الآن لو زاد المصلي شيئا من أفعال في الصلاة. فقد تكون هذه الافعال من جنس الصلاه زاد ركوعا وسجودا. الامر الثاني اذا زاد شيئا ليس من جنس الصلاه. ما الفرق بين هذه وهذه من جهتين؟ الجهه الاولى من كلام الشيخ ما أتيت لكم بشيء خارج. الجهه الاولى ان الذي من جنس الصلاه عمده قليله وكثيره يبطل الصلاه. انظر عمده قليله وكثيره يبطل الصلاه. بينما الذي ليس من جنس الصلاة قليله لا يبطل الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا إذا الفرق الأول أن القليل يعفى عنه في غير جنس الصلاة إذا كان سواء عمدا أو سهوا هناك عفوا سواء كان عمدا أو سهوا هنا لا يبطل وهناك يبطل إذا كان عمدا واضح الفرق الأول طيب الفرق الثاني الفرق الثاني أن ما كان من جنس الصلاة أن ما كان من جنس الصلاة لو كان كثيرا ولو ركعة كاملة إذا كان سهوا لا يبطل الصلاة ويجبر بسجود سهو وأما الذي ليس من جنس الصلاة فإذا كان كثيرا فإنه يبطل الصلاة عمدا وسهوا لا فرق وضحت فرق المسألتان هي دقيقة هي من كلام الشيخ أريد شخصا يعيدها بأسلوبه هو أنا اليوم سأتعبكم أنا الدرس أنا أعرف أنه هو سهل ولكن نظرا للتقاسيم فيه وسأجعله وأربطه بالتقاسيم هو الذي يربط غير الشيخ رفل سمي شيخي نعم عمدا أحسنت وهناك القليل نعم أحسنت أحسنت ولو كثيراً لا يبطلها أحسنت ممتاز والثاني أحسد. إذا كان كثيراً لا ينظر أحسنت وهذا هو الفرق بين الثنتين طبعاً هنا ماذا فعلنا؟ أتينا بجملتين وربطنا بينهما طيب نعم آه قال يبطلها عمده وسهوه آه المذهب عند الحنابلة قاعدة عندهم أن كل سهو حكم الجهل فيه واحد ما كان سهواً الجهل فيه نفس الحكم وبناء على ذلك فإنهم يقولون يبطل عمده وسهوه وجهله مثل سهوه فالجهل يأخذ حكم السهو لأن القاعدة عندهم أن الجهل والنسيان حكمهما واحد ذكرتكم هذه القاعدة قبل ونقلت لكم إياها عن الموفق رحمه الله تعالى طبعا يشكل على ذلك حديث معاوي بالحكم رضي الله عنه عندما تكلم في صلاته فهذا يقولون إنه من الكلام اليسير وسيأتي إن شاء الله بعد قليل حديث عنه يقول ولا يشرع ليسيره سجود هذه ملحقة بالنوع الثاني ذكرت لكم وهو ماذا ما لا يشرع له السجود هناك ذكرنا ثلاث صور هذه هي الرابعة هذه هي الرابعة ربطوها مع تلك فيقول ولا يشرع ليسيره سجود أي أن من تحرك في صلاته فعل فعلا في صلاته من غير إيش جنس الصلاة وكانت هذه الحركة يسيرة فإنه لا يشرع له سجود السهو لا لا استحبابا ولا وجوبا ولا إباحة طبعا لا شك ولا إباحة طيب قد تقول إنه أيضا فرق ثالث فرق ثالث بينما كان من جنس السلاة وغير جنسها ما هو الفرق الثالث أن هناك ولو كان شيئا يسيرا يشرع له سجود السهو هنا لا يقول الشيخ ولا تبطل طبعا ما الدليل على أنه لا يشرع أحاديث كثيرة جدا منها أنه حمل أمامة رضي الله عنه وأنزلها وقال يعني أمر بقتل العقرب والحية في الصلاة وهذه حركة ليست من جنس الصلاة وهي يسيرة ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرع لها سجد سوف دل على أنها لا تشرع بالكليه سم؟, سم القول, القول تكلمنا عنه آه الكلام في الصلاة سيأتي سيأتي بعد قليل سيأتي القول بعد قليل نعم نعم يقول و... نعم آه قال ولا تبطلوا أي الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا احنا قلنا قبل غير سهوا وجهل نفس الحكم قاعدة في المذهب كلها مضطردة إلا في صور قليلة مستثنات أن كل سهو يأخذ حكمه ماذا؟ الجهل وكل جهل يأخذ حكم السهو قال من أكل أو شرب سهوا في صلاته سواء كانت فريضة أو نافلة لا تبطل صلاته لماذا؟ قالوا لأن جنس الأكل جنس الأكل مشروع في النافلة جنس الأكل مشروع في النافلة كما سيأتي بعد قليل من فعل عبد الله بن الزبير وهو الشرب فما كان جنسه كذلك فدل على أن السهو فيه لا يبطله فلأن السهوة فيه لا يبطله مفهوم هذه الجملة وهذا مفهوم مهم جدا أن من أكل أو شرب متعمدا بطلت صلاته وهذا المفهوم صحيح أن من أكل أو شرب متعمدا في فريضة بطلت صلاته وهذا بلا إشكال لأن الأكل حركة كثيرة وفعلها يخالف هيئة المصلي فتكون مبطلة للصلاة وهنا مسألتان يعني هناك مسائل تتعلق في بعض الصور، هل هي تسمى أكلا أم ليست بأكل؟ سيأتي أن المستثنى فقط حالة واحدة، خلينا نذكر هذه ثم نذكر الصور. المستثنى حالة واحدة التي عبر الشيخ قال ولا نفل بيسير شرب عمدا. يقول إنه يجوز للشخص أن يشرب إذا كان في النافلة. واحد وأن يكون الشرب يسيرا لبل الريق. لما ثبت أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان يصلي بالناس تراويح ويشرب الماء رضي الله عنه وهناك معنى ان صلاه قيام الليل بالذات تكون طويله جدا وفي مثلها الكسوف والخسوف طويله جدا وكثير من الناس لا يستطيع ان يجلس الامل الطويل وهو يقرا القراءه الطويله فشرع في حقه ان يشرب شيئا يسيرا لبل الحنق لبل لبل ريقه لاجل ان يقرا قراءه صحيحه وهذا جاء عن عبد الله بن زبيل قال وهذا مستثنى فيضيق فيكون في النافله ويكون في الشرب الشرط الثاني وان يكون شيئا يسيرا طيب مفهوم هذه الجمله قلنا قبل قليل ماذا ان الاكل والشرب عمدا في الفريضه يبطلها والاكل في النافله يبطلها عمدا والشرب الكثير في النافله يبطلها عمدا هذا بلا اشكال وهذا صحيح اذا كما دل عليه قبل قليل هناك صور اختلف الفقهاء في مناطها هل هي اكل ام ليست باكل مثال ذلك طبعاً والخلاف هنا عند المتأخرين كلهم بعد القاضي على الدين المرداوي رحمه الله تعالى فمن بعده من صور ذلك قالوا ما يوجد بين الأسنان فلو أن امرأة حرك بلسانه ما بين أسنانه فأخرج قطعة طعام فابتلعها هل يكون ذلك أكلاً أم لا بعض المتأخرين كالشيخ موسى في الإقناع قال نعم هي أكل ومشي على الشيخ منصور وقال بعض عفواً قالوا إنها ليست بأكلٍ الشيخ منصور في الروض وغيره قال انها ليست بأكل. وذهب بعض المتأخرين كالشويكي للتوضيح إلى أنها أكل. إلى أنها أكل. والحقيقة على قاعدة المذهب شوف بغض النظر عن أمر آخر على قاعدة المذهب في قضية كلام الشويكي أقرب من كلام الشيخ منصور. لماذا؟ لأنه عندهم كل شيء له جرم يصل إلى الجوف فإنه مفطر ويسمى أكلاً. يسمى أكل هناك في الصوم. ما دام له جرم وصل إلى الجوف. فهذا يسمى له جرم ووصل إلى الجوف، وعندهم أن التجويف الفم ليس من من الجوف وإنما هو خارج فكأنه أكل أكلاً جديداً. فعلى قاعدة المذهب كلام الشويكي أضبط من كلام الشيخ منصور. هذه الصورة. الصورة الثانية قالوا لو كان في فمه سكر. سكر. وهذا السكر ذاب فابتلعه. هل يكون أكلا أم لا؟ المتأخرون أيضا هنا الخلاف نازل جدا داخل المذهب عند المتأخرين فمن المتأخرين يقول هو مفط هو هو للصلاة إذا ابتلع ريقه معه لابد أن يكون معه الريق وهذه طريقة موسى في الإقناع المؤلف في الإقناع ومنهم من يقول إنه يكون مفطرا أنه يكون آه مبطلا للصلاة مطلقا سواء ابتلع عريقه او نزل وحده. فلا يشترط فيه الفعل، لا يشترط فيه الفعل. هي وجهان، والاقرب في نظري انا لقاعدة المذهب بغض النظر عن الاصح دليلا، نجيب عنه بعد ان شاء الله الدرس الاصح دليلا. والاقرب عندي في قاعدة المذهب ان هذا هذا الذي في فيه فيه اذا كان هو الذي وضعه ابتداء في فيه فانه يكون مبتل للصلاه ولو لم يبتلع ريقه. لان وضع هذا السكر وما في حكمه في فمه مثابة ابتداء الاكل. واما ان كان في فيه من غير قصد يعني نسيه او لسبب فلا بد من ابتلاع الريق فيكون كلام الشيخ موسى اللي هو المؤلف في الاقناع انسب. هذه مساله فقط اردت ان اتي بها لكي نفرع على كلام المصنف. وأريد أن تعرفوا أن المتأخرين أنفسهم يختلفون ليسوا قولا واحدا بينهم خلاف قوي جدا وأن تنظر بقاعدة المذهب كيف ترجح وهذه طبعا لن نكثر منها كثير لأنها قد تبعدنا كثيرا عن القصد من الكتاب طيب. نعم يقول الشيخ نعم ولا تبطلوا نعم انتهينا من هذه يقول الشيخ وإن أتى بقول مشروع بعض الفقهاء يعبر بذكر والحقيقة أن التعبير بذكر في نظر أدق لماذا؟ لأن الصلاة كلها في أولها إلى آخرها ذكر، وما كان فيها من قول خارج عن معنى الذكر، ليس قرآنا وليس تسبيحا ولا تمجيدا لله عز وجل، فإنه سيأتي بعد قليل أن قليله وكثيره كله قد يكون مبطل للصلاة، حتى بحرفين ولو تنحنح فبان حرفان. ولذلك التعبير بكلمة ذكر قد تكون أدق، نعم. يقول وكلاهما صحيح، لا شك. قال وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه أتى بذكر في غير موضع لكنه مشروع الصلاة كلها ذكر الله عزله كقراءة في سجود القراءة في السجود لا تشرع ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا قراءة القرآن في الركوع والسجود غير مشروعة إلا في حالة واحدة إذا كانت من باب الدعاء فتقول في سجودك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هنا أنت دعوت بها ولم تقرأ مثل الجنوب يجوز له أن يقرأ هذه الآية من باب الدعاء من باب القراءة قال وقعود كذلك لا يشرع في القعود لأن القعود له ذكره ومثله ما ذكر الشيخ قال وتشهد في قيام لو قال التحيات لله وهو قائم أتى بذكر في غير موضعه ومثله قال وقراءة سورة في الأخرتين أو في الأخيرتين أي في الصلاة الرباعية أو الثلاثية لو قرأ سورة زائدة على الفاتحة قراءة مشروعة لكن ليس هذا محلها قال لم تبطل صلاته لا تبطل الصلاة ولم يجب له سجود ليس واجبا بل يشرع ايش معنى يشرع؟ اذا هنا سنة قلنا يشرع يحتمل أن يكون واجب هنا معنى سنة كيف عرفنا انه سنة؟ قال لأنه لم يجب فهذه من الصور التي تكون فيها السجود ماذا؟ سنة وهي ماذا لمن أراد أن يكتب لمن أتى بذكر مشروع في غير موضع أتى بذكر مشروع في غير موضع سنة في حقه بعض الناس كثير بعض الناس يجلس في التشهد ينسى يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كثير من فعل هذا الشيء نقول له سجود السهو في حقك ماذا سنة وليس واجب نعم ما الدليل على أنه سنة وليس بواجب أن الصلاة اصلا كلها جعلت لذكر الله عز وجل فهو لم يأتي بشيء محظور فيها، لم يأتي بشيء محظور فيها، وإنما أتى بشيء مشروع فيها ولكنه في غير موضعه، فليس مبطلا للصلاة، فما دام انه لا يبطل الصلاة فهو ليس واجبا، كونه سنة مدل عليه، عموم حديث ثوبان من سهى في صلاته فليس السجدتين، نعم. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى لمسألة أخرى، تأخرنا في الشرح طيب. يقول وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا عَمْدًا هذه المبطل الثالث من مبطلات الصلاة التي ذكرها الشيخ ذكر الشيخ شيئين الزيادة من جنس الصلاة وذكر أمر آخر الفعل الكثير هنا ذكر الشيء الثالث وهو السلام قبل إتمامه هذا مبطل للصلاة قال وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا عَمْدًا بطلت صلاته بإجماع المسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عمل عمل نقصت عن الصلاة ما ليس منها قال وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها وسجد أي إذا سلم قبل إتمام الصلاة ثم ذكر بعد ذكر بنفسه أو نبه بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يرجع ويتمها والدليل على ذلك حديث أبي هريرة حديث اليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فانفتل من صلاته على هيئه الغضبان شبك بين يديه فهاب الصحابه ان أيه يكلموه فقام سرعان الناس وخرجوا فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله هل قصرت الصلاه ام نسيت؟ قال لم تقصر ولم انسى قال بلى يا رسول الله فقد انك فقال اصدق ذو اليدين قالوا نعم فقام صلى الله عليه وسلم فصلى الركعتين الباقيتين ومثله جاء من حديث عمران فيقولون هنا انه ان ذكرها من قريب مثل هذا ذكرها عن قريب وجاء في حديث عمران بن حسين أن وسلم تحرك من مكانه قام من مكانه فنبه فرجع وصل الركعتين قال فذكرها قريب معنى القريب أمرين قرب الزمان وقرب المكان قرب الزمان يجب أن لا يكون هناك فصل سنتكلم عن الفصل بعد قريب الأمر الثاني يجب قرب الزمان أن لا يخرج من المسجد ان لا يخرج من المسجد اذا فذكرها عن قريب تشمل قربين قرب الزماني سيشرح الشيخ بعد قليل والقرب المكاني فلو تحرك خرج من المسجد وابتعد نقول حتى وان كانت الفتره قليله نقول يجب ان تعيد الصلاه لانه اصبح الفاصل طويلا طيب لماذا لان القاعده ان ما قارب الشيء اخذ حكمه هذه قاعده متفق عليها ان ما قارب الشيء اخذ حكمه ياخذ حكمه ونحن عندما نستدل بالقاعدة انما نستدل بماذا؟ بالاستقراء عليها فان هذه القواعد دليله الاستقراء، لا نستدل بالقاعدة بذاتها وانما كما قال المرداوي في التحبير شرح التحرير ان الاستدلال بالقاعدة ليس استدلالا بذاتها وانما بدليلها وهو الاستقراء او النص. نعم. قال وسجد. السجود هنا يكون بعد السلام. وهل السجود يكون واجبا ام انه مستحبا؟ يكون مستحبا. يقولون السجود هنا يكون مستحب وليس بواجب. والسبب انه لم يترك شيئا من افعاله الصلاه. ما ترك شيء. نبه فرجع. فيكون السجود بعد السلام. والقاعده عند الفقهاء ان السجود اذا كان بعد السلام فانه سنه. هذه قاعده. قاعده، كيف جبنا هذه القاعده؟ قالوا الدليل على انه سنه انه منفصل عنها. ليس من جنسها فدل على أنه سنة لأنه ملحق بها مثل سنة الرواتب منفصل عنها طيب يقول الشيخ وإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ذكر الشيخ هنا المبطل الرابع من مبطلات الصلاة وهي وهو الكلام فيها في الصلاة طبعا قال فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها طبعا طال الفصل بيّنت لكم لماذا لأنه تكون لا ما عن الشيء لا ياخذ حكمه ولا يكون متصل فكانها صلاتين منفصلتين. ولو قلنا بجواز طوال الرجوع لقلنا ان من نسي قبل يومين يرجع فيتمها الان وهذا غير صحيح. قال وان تكلم لغير مصلحتها بطلت باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاويه بن الحكم رضي الله عنه ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الادميين. فلا يصح فيها شيء من كلام الآدميين؟ قال ككلامه في صلبها. طيب. معنى قوله ككلامه في صلبها انتبه. أراد الشيخ أن يقول لنا في هذه الجملة حكمين وهذا المختصرات. الجملة فيها أحكام ليس حكم. يقول الشيخ إن الذي يتكلم في صلب الصلاة بكلام الآدميين بطلت الصلاة، الحديث معاوية. والذي يسلم قبل انتهاء الصلاه ثم يتكلم بكلام لغير مصلحه الصلاه فانه يبطل اما الكلام لمصلحه الصلاه فانه لا يبطل والدليل على ان الكلام لمصلحه الصلاه لا يبطل ان لم تكلم مع الناس اصدق ذو اليدين لم انسى ولم اسهو هنا يقول كلام لمصلحه الصلاه انا نسيت صحيح يا ناس إذا هذا لمصلحة الصلاة، لغير مصلحة الصلاة يبدأ يتكلم بكلام الدنيا بيع وشراء وحديث وكيف أنت وأحوالك. فالكلام الذي <تصفيق> الذي ليس من مصلحة الصلاة هنا بمثابة كما أنه يبطلها في أثناء الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا الفاصل يبطلها أيضا الكلام فيه. لأنه ملحق بالصلاة ما قارب شيء أخذ حكمه. نعم. قال إن كان يسيرا لم تبطل. ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل. اي ان كان الكلام يسيرا لم تبطل. وقهقهة ككلام. اي ان كل قهقهة في الصلاه تكون مبطله ولو لم يبن حرفان هذا المذهب. ان كل من ضحك في صلاته ولو لم يتبين حرف حرف القاف والهاء او الهاء وغيره من حروف القهقهه فإنها تبطل الصلاة بالقهقهة مطلقا ولا يفرقون مروه في ذلك حديثا ولكن يعني لأهل العلم فيه كلام. قوله ككلام أي أن الكلام يبطلها. ثم قال الشيخ وإن نفخ أي نفخ في صلاته فقال أف أو انتحب أي بكى بكى وكان انتحابه من غير خشية الله أو تنحنح فقال مثلا أو حم أو غير ذلك. من غير حاجةٍ. امتلحنها لغير... لأجل حاجة أو نفخ لأجل حاجة لي... ليطير مثلا شيئاً عن وجهه. فبان حرفان. فقال إحم، ألف وحاء، أو إحم ثلاثة، ألف وحاء وميم. أو نفخ قال أف. فبان حرفان، ألف وفاء. قال بطلت صلاته. والدليل على ذلك قالوا ما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن ابن عباس رضي الله عنهما قال النفخ في الصلاة كالكلام فيها قالوا والنفخ هذا يكون من كل شخص مع التنفس يكون نفخ لكن إن ظهر من النفخ حروف أخذ حكم الكلام يقول أف يطلع يطلع كلام يفهم ولأن أقل كلام في لغة العرب لا بد أن يكون حرفين فذلك اختاروا الحرفين ما في كلمه في العرب في لغه العرب اقل من حرفين ابدا وذلك قي وفي وعي هي حرفان ولكن الحرف الثاني محذوف لاجل الجازم عي تبدا يقوم يجب ان تبقى محلها حرف الكسره وفي وقي فاقل كلام يكون في كلام العرب حرفان فذلك اشترطوا الحرفين والدليل على النفخ ما ذكرت لكم عن ابن عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما والحديث يعني تكلم بعض اهل العلم في سنته طيب قول الشيخ من غير حاجه الدليل على ان الحاجه لا تبطل الصلاه ما روي عند الامام احمد ان النبي صلى الله ان عليا رضي الله عنه قال كان لي مدخلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فكنت اذا دخلت تنحنح لي فهنا تنحنح من باب الحاجه يعني لا يوجد احد ادخل فالتنحنح لاجل الحاجه او النقل لاجل الحاجه وان بان فيه حرفان معفون عن لحديث علي انصح يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل ناخذه بسرعه ونقف. ناخذه يعني ان شاء الله بسرعه سأستعجل جدا مع انه والله مهم التركيز فيه. يقول الشيخ فصل ومن ترك ركنا اي غير ركن الاحرام لان من ترك ركن الاحرام لم تنعقد صلاته ومن ترك ركنا غير ركن الاحرام من الاركان السابق ذكرها فذكره بعد شروعه في قراءة الركعه الاخرى في قراءة في في, في الركعه الثانيه نسي ركوعا نسي سجودا نسي قراءة فاتحة نسي غير ذلك من الواجبات بطلت التي تركه منها أي الركعة السابقة تبطل كاملة طيب طبعا هذا الفصل الذي ذكره الشيخ يذكر فيه أحكام النقص الفصل السابق ذكر فيه أحكام الزيادة وهنا يبدأ يتكلم عن أحكام النقص عن أحكام النقص من نقص شيئا من الصلاة قال وقبله أي فإن تذكر قبل الشروع في القراءة. وقبله أي قبل يعني قبل الشروع في القراءة تذكر في السجود أنه لم يركع، تذكر في الجلوس أنه لم يركع، تذكر حال قيامه للركوع للصلاة للركعة الثانية فلم يركع. فيجب عليه أن يرجع. يقول وقبله أي قبل الشروع في القراءة يعود وجوبا. يجب عليه أن يعود. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبه رضي الله عنه عند اهل السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الثنائيه فذكر قبل ان يستتم قائما فليجلس اذا يجب عليه ان يرجع فيتدارك مع ان هذا واجب وان ذكر بعدما استتم قائما فلا يجلس فدل ذلك على انه اذا بدا في الركعه, في الركعة الثانيه وبدا في اول اركانها وهو القراءه لان ما قبل القراءه ليس ركنا وهو الشروع واجب الانتقال بين اللي هو تكبيره الانتقال ونحو ذلك، فهو اول اركان الركعه التي بعدها وما قبله هو فاصل بين الركعتين، فدل على انه يجب عليه ان يرجع قبلها وبعده تبطل الركعه. قال وقبله يعود وجوبا اي يجب عليه ان يرجع. فان لم يرجع بطلت الصلاه بالكليه. لا نقول بطلت الركعه، بطلت الصلاه، كيف؟ رجل كان راكعا، عفوا، كان في صلاته فنسي ركوعه وهو في السجود، انتبه وهو في السجود تذكر انه لم يركع. نقول يجب عليك ان ترجع، يجب عليك ان ترجع فتركع. تقوم الان وتركع. ان قال يا ابن الحلال خل نبطل هذه الركعه. سأكمل السجده الثانيه واقوم. نقول بطلت صلاتك. بطلت، لماذا؟ نقول بطلت مطلقا. ليست بطلت الركعه، الصلاه كلها. لأنه تعمد زيادة شيء في الصلاة ليس من جنسها تعمد زيادة شيء من جنس الصلاة فيها من أفعال الصلاة وضح التعليل؟ وضح التعليل؟ طيب هو هو مبني على تعليل فقهي وهو يعني متفق عليه بلا الفقهية طيب انظر هذه الصورة من نسي ركنا في الركعة قلنا قبل قليل فتذكر في أثنائها وجب عليه الرجوع وذكرنا أنه إن تذكر في أثنائها ولم يرجع متعمدا بطلت هذا مفهوم كلام الشيخ ليس من نصه مفهومه من مفهوم صحيح نصوص عليه في المطولات طيب إن نسي إن نسي نسي أحسنت هذه اللي قلناها قبل قليل طيب نسي وفي السجود ناسي أنه فلت الركعة يسجد السجده الثانيه ثم قام فتذكر في الركعة الثانية بطلت الركعه هذه فقط. واضح واضح واضحت المسأله؟ طيب إن تذكر في الركعه الثالثه في السجود في الركعه الثالثه ماذا نقول؟ بطلت الركعه الاولى والركعه الثالثه تعتبر في حقها الثانيه. ما يرجع يرجع إذا ذكر في اثناء الركعه. هي نفس المسأله بس انا قلبت لكم الصور. هي نفسها. طيب قال وإن علم بعد سلامه فكترك ركعة كاملة مثل ما سبق في المسألة قبلها الذي يسلم عن نقص عن نقص ركعة يجب عليه أن يأتي بها إن كان الفصل طويلا أو حدث فيه كلام أو خرج عن مكانه فإنه نقول ماذا بطلت الصلاة وإن كان قصيرا ولم يكن فيه كلام إلا لمصلحتها فإنه يجب عليه أن يتم إن كمن سلم قبل إتمامها يقول الشيخ وان نسي التشهد الاول الان المسائل التي قبل قليل تكلم الشيخ عن من نقص ركنا بدا الشيخ الان يذكر من نقص واجبا من واجبات الصلاه واجب من واجبات الصلاه يقول وان نسي التشهد الاول هو الذي من افعال الصلاه من الافعال واجب التشهد واغلب الواجبات الباقيه كلها ماذا؟ اقوال وذلك نص عليه بالخصوص وإن نسي التشهد الأول قوله إن نسي التشهد الأول يشمل صورتين وكلاهما صحيح إن نسي التشهد مع الجلوس له أو نشيت أو نسي التشهد ولكنه كان جالسا إذا صورتين كلاهما نفس الحكم واحد جلس ولم يقول التحيات لله هذا نقول حكمك تركت واجبا لذلك لما عد عددنا الواجبات قلنا ماذا؟ التشهد والجلوس لها ليس كذلك؟ طيب الذي لم يجلس قام مباشرة نقول تركت واجبا نفس الحكم نفس الحكم طيب وان نسي التشهد الاول سواء مع الجلوس او بدون الجلوس ونهض نهض قام الركعه الثانيه لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما لحديث المغيره بن شعبه ذكرت لكم قبل قليل والحديث عند ابي داوود واحمد واسناده لا باس به وقد جاء من حديث زياد بن بن ابن علاقة رضي الله عنه أن المغيرة بالشعبة فعل بهم مثل ما قال في الحديث يعني ما لم ينتصر مدام في الطريق مدام في الطريق لم يصل واقفا يجب عليه أن يرجع للحديث فليجلس طيب يقول الشيخ فإن استتم قائما وقف كره رجوعه يجوز له أن يرجع لكن مكروه لماذا مكروه لانه لم يبدأ بالركعة الثانية لم يبدأ بعد بالركعة الثانية قال وإن لم ينتصب لزم رجوعه هذه المسألة مشكلة ليست فقها وإنما مشكلة من حيث أنها مختصرة لأن هذه الجملة في نظري أنا قد يكون عند بعض الإخوان مكررة لما قبلها أليس كذلك؟ في نظري سم مع المقول. هذا في نظري قد يكون لبعض الإخوان يجد مخرج وهذا يدل على أن كل عمل بشري لابد أن يكون فيه نقص كما ذكرت لكم ولكن المختصرات مما يعاب عليها ماذا التكرار إذا رأيت في مختصر تكرارا فهذا مما يعاب على المختصر أنت أخطأت لأنك كررت المسألة يجب المختصر أن لا يكون فيها تكرار طيب قال وإن لم ينتصب لزمه الرجوع وهذا قالها قبل قليل وإن شرع في القراءة حرم الرجوع حرم لا يجوز الرجوع لحديث المغيرة فلا يجلس، فلا يجلس، أيضاً لا يجوز. وعليه السجود للكل. هذا السجود للكل قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً. متى يكون واجباً؟ إذا استتم قائماً ولم يرجع. فيجب عليه السجود للسهو. واضح؟ وأما إذا لم يستتم قائما فرجع أو استتم قائما وقبل أن يقرأ القراءة رجع نقول سجود السهو في حقك مستحب والدليل على الاستحباب حديث المغيرة فإنه ذكر السورتين ثم ذكر بعد السورتين قال وليسجد سجدتين فهي تشمل الصورتين أما الثانية فإنه واجب لماذا لأنه ترك شيئا عمده مبطل للصلاة ترك التشهد الأول عمده مبطل للصلاة فيكون واجب وأما في الحالة التي رجع فيها فلأنه تدارك ما فاته نحن قلنا كل من تدارك ما فاته فإن سجود السهو في حقه ماذا مستحب مستحب طيب يقول الشيخ نمر بسرعة في ثلاث دقائق يقول ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل الباقي سهل إن شاء الله ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل يعني أن من شك في صلاته ليس واهما إذ الواهم لا عبرة به الوهم لا عبرة به وإنما الشك سواء كان عنده غلب الظن أو ليس عنده غلب الظن المذهب لا يفرق والرواية الثانية في تفرق لحديث المسود قال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل وهو اليقين لحديث أبي سعيد رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليبني على ما استيقن إذن وهو الأقل وهو ثلاث قال وإن شك في ترك ركن فكتركه كأنه ترك شك هل صلى سجدة أم سجدتين فنحكم أنه صلى سجدة واحدة لأن للجزء حكم الكل فكما أمن وسلم حكم أن الكل يبني على اليقين فالجزء كذلك يبني على اليقين قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة هذه من الصور التي تلحق بما لا يشرع له سجود السهو لا يشرع ليس مستحبا ولا واجبا وهو اذا شك في ترك واجب شك 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 ليس في ترك ركن شك في ترك الركن يبني على اليقين ويجب عليه السجود السهو يجب وجوبا ولكن اذا شك في ترك الواجب بعض الناس وهو في صلاته يقول ها ما سبحت في ركوعي أو سجودي ترك واجب فنقول هذا الشك لا عبرة به لأن انتهى وقته بعد وقته لكن لو كان الشك في أثنائه فيجب عليه أن يفعله. واحد في السجود قال ما سبحت نقول سبح الآن لكن عبره الشك في غير وقته يعني بعد وقته قال أو زيادة أو زيادة في الصلاة فإنه لا يسجد لها زيادة أي زيادة يعني شيء من الأفعال التي سبق لها الحديث قال ولا سجود على مأموم إلا تبع لامامه ما يسجد المأموم لتبع لإمامه لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال أن الإمام أن المأموم يكون تابعا مرفوعا وسلم أنّه ذكر أن المأموم تابع لامامه إلا في حالة واحدة ينفرد المأموم عن إمامه إذا كان مسبوقا فإن المأموم فإن المأموم إذا كان مسبوقا يسجد سجود السهو في ثلاث حالات الحالة الأولى يسجد في من فيما سهى فيه منفردا هو إذا, إذا 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 انفرد هو في شيء بعده فإنه يسجد له سجود السهو إما وجوبا أو استحبابا بناء على ما يكون فيه الأمر الثاني يسجد سجود السهو فيما سهى فيه مع إمامه المذهب أن ما سهى فيه مع إمامه يسجد سجود السهو لماذا؟ لأنه متعلق بآخر الصلاة وآخر الصلاة هو كان منفصلا فيها. الأمر الثالث يسجد سجود السهو إذا سلم مع إمامه ساهيا. بعض المأمومين إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله سلم ثم انتبه. هنا لماذا فصلناه؟ لأنه ليس مع الإمام، الإمام خرج من الصلاة وليس فيما انفرد به، في مرحلة في النص نقول أيضا هذه يسجد فيها، ذكرناها من باب التوضيح، إذا المأموم يسجد لمن فرد به وما كان مع إمامه وسهوه مع إمامه ولسلامه مع إمام سهوا يقول الشيخ وَتَبْطُلُ بِتَرْكِ سُجُودِ أَفْضَلِيَّةٍ قَبْلَ السَّلَامِ فَقَطْ أي سجود يكون قبل السلام فإنه تبطل به الصلاة إذا كانت أفضليته قبل السلام أما ما كانت أفضليته بعد السلام وما كانت أفضليته بعد السلام موضع واحد المذهب وهم موضعان على الرواية الثانية الموضع هذا انتبه هو كل سلام كل سلام في الصلاه قبل انتهائها يسميه الفقهاء السجود عن نقص نقص في صلاه نفسها ليس نقص ركن او نقص واجب وانما نقص ركعه كامله فسلم قبل انتهائها اذ الفقهاء من مشاكل كتاب السجود السهو من مشاكل سجود السهو ان الفقهاء يعبرون بالنقص عن تعبيرين ليس بتعبير واحد فقه الحنابل أيضا يعبرون بتعبيرين أحيانا يقصدون بالنقص نقص الركن أو الواجب وأحيانا في هذا الموضع يعبرون بالنقص عن السلام عن نقص ركعة فعندما يقولون إن السجود للنقص بعد السلام يعنون به من سلم عن نقص ركعة فأكثر هو الذي يكون بعد السلام فقط عندهم الموضع الثاني عند غيرهم من بنى على غلبة الظن مثلا يرى غلبة الظن الحديث ابن مسعود فليبني على ظنه وليسجد بعد السلام طيب يقول وإن نسيه أي نسي السلام وسلم سجده وسلم سجد إن قرب زمانه لأنهم باب القضاء مثل ما قلنا إنه لأنه واجب يتصل به وأما إن طال زمانه فإنه لا يقضى وصحت صلاته لأنه فات محله والواجب لأنه من واجبات ليس الأركان والواجبات تسقط النسيان الا ان يكون لها بدل كسجود سهو نحو ذلك او جبران قال ومن سهى مرارا كفاه سجدتان من سهى في صلاته اكثر من مره ولو كانت في محلات مختلفه فانه يكفيه سجود واحد باجماع اهل العلم لان الموضع لا يحتمل الا سجودا واحدا طيب بالنسبه للمساله ساعطيكم واجب وهذا الواجب اخذه منكم الاسبوع القادم زين لان الوقت ما عندي نسالكم الان تأخرت عليكم، أطلت عليكم. سأجعل لكم واجب تأتون به الأسبوع القادم. وشيخ إبراهيم توعدنا بجوائز ولو كتب ولو من المسجد. من كيسك. زاك الله طيب الواجب أعطيكم واجب أو واجبين إن شئتم. الواجب الأول من كلام المصنف وما زدت زيت زد ثلاث مسائل فقط. عشان متى يكون سجود السهو واجباً؟ ومتى يكون مستحباً ومتى يكون مباحاً ومتى يكون غير مشروع معنى غير مشروع نباط اجمعها لي في متى كذا متى كذا وأنا ذكرت لكم قبل قليل كل مسألة بمحلها هذا هو الواجب نأتي بواجب ثاني, سؤال ثاني. هذا هو صعب سيأخذ منكم أقل شيء نصف ساعة صعب يعني يحتاجها تأمو وهذه الطريقة يعني الإخوان حقيقة مفيدة جداً أن تأخذ الكتاب ثم ترتبه. ترتبه بتقسيمك أنت. نفس الكلام هذا هذه هي التي تكسبك فهم المسألة وربطها وهي التي أشار لها يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: اعرف الأشباه والنظائر. اجمع المستحبات وحدها والواجبات وحدها وما كان له حال كذا. ثم تعرف بعد ذلك الفروقات المستثنيات هذه هي التي تكون محل إشكال. أيضا سؤال ثاني سؤال ثاني من الوقت الشيخ ذكر انا اجبت عنه قبل قليل لكن ابحث عنه انت اذكر الشيخ في هذا الباب اربعه مبطلات للصلاه او خمسه ربما لو تاملت تجد خمسه ربما انا ما ادري انا في ذهننا اربعه استخرج هذه الاربعه تريد ان تجيبها بعد اسبوع خلال الاسبوع الذي بعد الامر لكم طيب نكون هنا قد انهينا الدرس انا اعلم ان هذا الباب شوي دقيق معروف يعني باب الأسلوب لسه دقيق شوي لكنه يعني إن شاء الله أتمنى أن أكون قد قدمت فيه يعني ما يفيد